0: poser une question et j'aimerais vous inviter à euh, réfléchir à cette cette question que je vais vous poser, chacun pour vous, la question est la suivante, comment est-ce que vous pourriez mesurer votre spiritualité ou votre foi Si cette question ne vous plaît pas, peut-être parce qu'il y a le mot mesurer et puis ça ça implique euh, des chiffres. Que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, comment est-ce que se manifeste concrètement le fait que l'on grandit dans notre foi Je vous laisse réfléchir un petit peu. La réponse que l'on va donner à cette question est très importante, extrêmement importante. Parce que finalement, la réponse que l'on donne à cette question manifeste nos priorités. Les priorités dans notre vie, dans notre vie d'église, dans notre vie de foi, dans nos activités. Comment est-ce que se mesure, comment se manifeste concrètement la foi, notre relation à Dieu Et pour vous illustrer ça, j'aimerais vous prendre deux exemples. Le premier, c'était à une époque où j'ai été en Afrique du Sud, en 2012. J'avais subi, suivi là-bas une formation et j'étais assez intrigué par les milieux, certains milieux, on va dire, charismatiques africains. Et j'avais voilà, fait une immersion dans certains milieux là-bas, en Afrique du Sud, dans des grandes églises africaines très, très populaires. Avec des, certaines, voilà, des, des assemblées qui sont en réseau avec d'autres assemblées où il y a des millions de membres. Et donc j'avais suivi une formation là-bas. Et après euh, deux ou trois semaines de formation, m'était vraiment venue euh, la conviction que je voyais là des gens pour qui la mesure de la foi, la mesure de la spiritualité, la manifestation concrète de la relation à Dieu se trouve dans l'argent. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est de dire « Si vous donnez au pasteur, vous serez béni financièrement, matériellement. Et donc, puisque vous serez bénis, ben vous deviendrez de plus en plus riches. Et donc, les gens qui sont riches dans l'Église, dans l'Assemblée, c'est les gens qui ont euh, obéi à l'enseignement qu'on leur a donné et qui ont eu la foi et qui l'ont mise en action. Donc, ça veut dire que ces gens-là, qui sont riches, eh ben, sont spirituels et sont matures dans la foi. Donc là, on voit... La priorité, c'est l'argent, et la mesure de la foi, c'est la richesse des personnes. Heureusement, ici en Suisse, on n'a absolument aucun problème, évidemment, dans notre rapport avec l'argent. Donc, je vous propose, pas comme dans d'autres endroits, Donc, je vous propose de passer tout de suite à un autre exemple. Au fil de mon parcours, j'ai passé pas mal de temps dans des milieux chrétiens de la, de la jeunesse en Suisse romande, Et puis des fois, je me suis retrouvé avec des personnes, notamment des jeunes, mais pas que, pour qui la mesure de la foi, la mesure de la relation avec Dieu, la mesure de la spiritualité, se manifeste dans les dons spirituels. Pas pas forcément d'ailleurs tous les dons spirituels, ou pas forcément tous les dons euh, dont parle la Bible, comme par exemple le don de service, mais plutôt dans les dons spectaculaires, par exemple les les guérisons et les miracles, toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette pensée-là, quelqu'un qui grandit spirituellement, quelqu'un qui grandit dans sa foi, la façon dont ça va se manifester avant toute autre chose, c'est dans des miracles, dans des prophéties, dans des guérisons. C'est ça qui va manifester la foi de la personne. Et des fois, ça donne des gens euh, qui, qui opèrent plein de miracles, qui font des guérisons, qui prient pour les malades, mais qui sont parfois incapables de penser à rendre service pour mettre la table ou la débarrasser. Et c'est aussi, c'est intéressant parce que ça montre la priorité. Pourquoi est-ce qu'on a lu tout un chapitre aujourd'hui, Romains 12 en entier La première raison, c'est parce qu'on n'a pas eu de lecture biblique la semaine dernière, pendant le culte de l'offrande, donc ceux à qui ça a manqué, et je vous comprends, j'espère que ce matin vous avez eu votre dose. Cette lecture aussi de tout le chapitre, c'est pour introduire une série de quelques prédications, trois ou quatre, où je vais à chaque fois partir de ce chapitre. Et on va le relire à chaque fois. Au bout d'un moment, euh, vous allez bien finir par le connaître. Parce que ce chapitre-là est par excellence un chapitre qui répond à la question de savoir comment se manifeste de façon concrète, de façon pratique, de façon tangible, le fait que l'on grandit dans la foi, non seulement en tant qu'individu, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, en tant qu'Église et en tant que communauté. Comment ça se voit Comment est-ce qu'on peut euh, Comment ça se manifeste eh bien, Ce chapitre-là euh, nous donne une photographie, une image de ce qu'est une communauté qui vit de façon concrète la foi. Alors, euh, c'est, voilà, s'il c'est, y a beaucoup d'impératifs, hein, on l'a entendu dans, dans ce chapitre, mais c'est un chapitre qui nous fait justement cette image, qui nous dresse ce portrait, donc aujourd'hui, je, vais simplement, je suis simplement en train d'introduire cette série prédication avec juste courtement quelques éléments qui me semblent fondamentaux, à partir de on va partir dans ce passage. Le texte commence par nous encourager. Alors là, on avait une traduction qui disait « par la bonté de Dieu ». Le Paul commence en, en encourageant l'Église par la bonté. On pourrait aussi traduire par les compassions ou la miséricorde, les miséricordes, de dieu C'est pas anodin que ça commence par un encouragement, par la miséricorde ou la compassion, ou au nom de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Parce que tout ce qu'on va entendre après, tous ces impératifs qu'on a entendus et qui peuvent nous sembler un peu assommants, découlent en réalité de ce verset qui commence le chapitre. Le texte répond à la question « Comment des gens qui vivent la miséricorde, qui ont reçu la compassion de Dieu, et qui la vivent, comment ces gens-là vont vivre et manifester tout ça de façon concrète. La compassion de Dieu, ça veut dire que Dieu est touché par nos misères, il est touché par nos péchés, il est touché par nos faiblesses. Comme le Christ, on le voit dans l'évangile, qui regarde les foules et qui commence à pleurer parce qu'elles sont comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. La compassion de Dieu, c'est le fait qu'il n'est pas indifférent à ça, mais plus que de l'émotion, la compassion de Dieu, c'est l'action de Dieu qui va faire quelque chose à propos de ça. Et s'il a envoyé son Fils, c'est par compassion pour nous. Cette compassion, il nous la communique et il veut que nous puissions la vivre. Et c'est la base de la vie de cette communauté. Nous recevons la compassion de Dieu, qui est une compassion agissante, et nous pouvons la vivre autour de nous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cela signifie de façon pratique qu'entre nous, puisque nous savons que Dieu est compatissant, alors quand nous sommes confrontés aux misères des autres, à leurs péchés, à leurs faiblesses, à leurs boulets, à eux, nous pouvons y réagir avec compassion et pas dans la condamnation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir ces choses chez les autres, ça ne veut pas dire qu'on va les idéaliser ou qu'on va fermer les yeux là-dessus, mais ça veut dire que l'on réagit à toutes ces choses comme Dieu lui-même a réagi à nos misères à nous, à nos faiblesses et à nos péchés. Et là est la base de ce texte. À quoi ça ressemble concrètement de vivre la compassion, la bonté, la miséricorde de Dieu entre nous au verset 9, Paul dit fait, donne ce commandement que l'amour. Alors là, on a entendu que l'amour soit sincère, que l'amour soit sans hypocrisie. On pourrait aussi traduire. Le verset nous parle d'un amour sans hypocrisie. La vie d'une communauté pleine de compassion, pleine de la bonté et de la miséricorde de Dieu, c'est une vie où une communauté où l'amour est authentique, où il est sans contrefaçon où les relations sont sans masque. Aimez et soyez vrais dans votre amour. Je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on est tenté de mettre le masque de l'hypocrisie entre nous, même dans cette communauté. La première, c'est si l'on n'est pas réellement satisfait ou convaincu de la compassion de Dieu envers nous, de sa bonté envers nous. Et donc, par conséquent, on va craindre ce que pensent les autres. Si notre vie intérieure ne nous convainc pas, que Dieu nous approuve, que nous avons son approbation, alors il va aller falloir la gagner, cette approbation, auprès des autres. Et pour la gagner, il va nous falloir mettre des masques, prendre certaines attitudes pour que nous puissions recevoir de ceux qui sont autour de nous, peut-être que nous avons l'impression de ne pas avoir reçu de la part de Dieu. La deuxième raison, je crois, pour laquelle nous sommes tentés de mettre ce masque de l'hypocrisie, c'est si l'on ne fait pas suffisamment confiance à la compassion et à la bonté des autres. Mais si je leur révèle mes faiblesses, si je leur révèle mes misères, qu'est-ce qu'ils vont penser Quelle image ils vont avoir de moi Est-ce qu'ils vont me juger Est-ce qu'ils vont me condamner Est-ce qu'ils vont m'exclure Comment est-ce que les autres vont réagir Je me suis plusieurs fois retrouvé dans des discussions où des personnes disent « Mais finalement, J'aimerais pouvoir dire telle ou telle chose dans, dans mon église, dans ma communauté ou dans mon groupe de jeunes ou ailleurs. Mais je sais très bien que dès que je vais le dire, je vais me faire condamner, je vais me faire juger, je vais me faire exclure, etc. Donc je préfère le cacher, je préfère ne pas le partager, je préfère le garder pour moi. Et c'est toujours attristant d'entendre ça parce que, avec cette pensée-là, finalement on ne donne jamais la possibilité même aux autres de nous surprendre. Peut-être que leur réaction sera différente si l'on se livre, si l'on se confie, si l'on avoue, si l'on partage. Mais là, en pensant comme ça et en refusant de faire confiance, et ben alors c'est sûr que de toute façon, on ne laisse pas même aux autres l'opportunité de nous surprendre. Et De nombreuses fois, j'ai été... J'ai pu craindre la réaction de certaines personnes et finalement j'étais tellement agréablement surpris de voir leur réaction quand j'ai pu leur partager quelque chose. D'un autre côté, si des gens autour de nous ont l'impression de ne pas pouvoir faire confiance et de devoir mettre un masque ou de se comporter différemment autour de nous, ça devrait aussi nous remettre en question. Parce que ça nous pose la question est-ce qu'entre nous, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être, nous débordons de cette compassion, de cette bonté, de cette miséricorde de Dieu, de façon à donner confiance aux autres, de pouvoir être eux-mêmes, sans avoir besoin de se cacher. Les versets 4 et 5 nous disent que nous formons un seul corps en Christ. Notre unité, elle est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle n'est pas basée sur nos affinités, elle n'est pas basée sur nos caractères ou sur nos intérêts communs, elle n'est même pas basée sur le fait qu'on soit d'accord sur tout. Et je crois qu'ici, sont rassemblés des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, peut-être jamais parlés, jamais intéressés les uns aux autres si Christ n'était pas entre eux. Et j'ai vraiment cette conviction-là. Et c'est parce que l'on a reçu cette compassion du Christ que l'on peut être compatissant Envers ceux qui nous entourent, c'est parce que l'on a été accueilli par le Christ que l'on peut accueillir à notre tour ceux qui nous entourent. C'est parce que nous ne sommes plus sous aucune condamnation en Christ que nous n'avons pas à en imposer une à ceux qui sont autour de nous. Parce que nous sommes en sécurité avec Dieu, nous pouvons être authentiques, nous pouvons être vrais avec lui, nous pouvons lui dire toutes les choses parfois peu glorieuses qui sont dans nos vies. Lorsque nous savons que nous avons cette sécurité avec lui, alors nous pouvons aussi être authentiques et vrais les uns avec les autres. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour cette introduction à ce texte dont on va reparler les prochaines fois. Mais On a parlé d'unité, on a parlé de bonté, on a parlé de communauté, on a parlé d'un corps qui est uni et de la façon dont nous sommes appelés à le vivre. Et quoi de mieux pour illustrer ces réalités-là que le moment maintenant que nous allons vivre de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une image de ça. C'est le Christ lui-même qui nous accueille, qui nous permet d'être un corps uni, malgré tout ce qui pourrait nous séparer. Lui est notre lien. Et nous sommes rassemblés autour de la même table, parce qu'un hôte nous accueille. Et avant de passer à ce temps de Sainte Seine, je vous propose de prier